0: Je suis trop contente d'être là ce matin, voilà. Euh, et quand François, il m'a demandé euh, « Ouais, ça te dirait de partager ?» Je dis toujours non, ça, voilà. Hein, parce que non. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai dit « Bon, d'accord, je vais partager parce que j'aime bien quand même. » Mais euh, La plupart d'entre vous, vous savez, François, lui, il est très structuré. Moi, je ne suis pas autant structurée. Donc, imaginez plutôt ce matin que vous êtes dans mon salon avec un thé, un café, un latte et qu'on partage nos cœurs. Hein. Ce sera beaucoup plus... Voilà. <rire> du coup, ce matin, moi, j'avais vraiment à cœur de partager la prière dans le quotidien. Euh, François et moi, on est mariés. On a cinq enfants. Euh, voilà. On a des poules, un potager, euh, une maison, euh, une jolie petite maison. Il y a des travaux, c'est jamais fini. Bref, une vie bien mouvementée. Et puis... Euh, et puis la prière dans le quotidien. Comment ça se passe Comment comment on, on peut faire tout ça Et c'est trop beau cette série sur la prière où on entend les cœurs, on entend les révélations. Et puis euh, et puis moi ça m'encourage. Est-ce que vous êtes encouragés Maintenant je vais poser une autre question. Vous n'êtes pas obligé de, de lever la main. Est-ce que certains d'entre vous sont un peu découragés en se disant ah oh, c'est super tout ce qui partage, mais moi moi je suis pas une personne très rigoureuse, très structurée. Alors avoir un plan de prière aussi précis. Ça me submerge et avec la bonne volonté que j'ai, je tiens un jour, deux jours, deux jours et demi, <rire> troisième jour, je le ferai demain et voilà. Mais j'aimerais juste vous dire, il y a, un... je, je m'entends en double. <rire> Soyez pas découragés. Faites les pas après petit pas. Faites les pas qui correspondent à votre saison de vie et, et on peut pas avoir tout bien structuré, se lever à un jour, Marc McCorm me disait, tu sais, moi, je connais un pasteur. Il m'a dit, ma routine de prière, comme c'est difficile, le matin, je me lève, je me mets en équilibre sur ma baignoire et je prie. Et comme ça, je ne m'endors pas et je ne tombe pas. Waouh, ça, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, mais OK. Voilà, mais tant mieux, je n'ai pas de baignoire. Et euh, certains d'entre vous le savent. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà, mes parents ont rencontré Jésus quand j'étais petite et euh, du coup, j'ai baigné dans l'église, j'ai baigné dans les réunions de prière. Euh, je viens de la porte ouverte chrétienne à Mulhouse. Donc, c'est quelque chose qui est très familier. J'ai eu le privilège euh, de grandir dans une famille aussi où mes parents priaient. Euh, mes parents priaient beaucoup, mes parents priaient tout le temps. Et euh, si on se levait le matin, mon papa partait tôt, il partait à 5 heures. Si on se levait le matin, on savait papa, il était à table, sa Bible ouverte, son bol de café et il priait. On le savait, c'était comme ça, on se levait, on voyait papa comme ça, c'était normal. Et puis, euh, et puis, on rigole bien avec mes frères et sœurs. On est sept enfants parce que mon papa, il a une capacité à prendre sa respiration en même temps qu'il prie. Seigneur Jésus, je te bénis de bénir. Il continue de prier. Et on rigole parce que nous, on n'arrive pas à le faire. Mais il a une capacité à reprendre sa respiration alors qu'il prie. Et puis, comme on est sept enfants... Nous sommes adultes, on est certains mariés, on a des, il y a des, des petits-enfants et tout ça. Et puis, à Pâques, on était chez eux et puis ils nous ont dit, bah, en fait, euh, on ne prie pas toujours dans le même sens pour tous les enfants et les petits-enfants, parce que des fois, on est tellement fatigué qu'on s'endort. Et donc, les derniers frères et sœurs et les derniers petits-enfants, on ne les a pas, alors on change le sens de prière. Et voilà, et puis, je trouve ça trop mignon. Et puis, après, nous, bah, nous, ça nous fait bien marrer. Mais... C'est une telle bénédiction de savoir que mon papa et ma maman et ma belle-maman, mon beau papa, ils prient pour nous, ils prient pour nos enfants. Et, euh, et je ne dis pas ça pour dire « Oh, ben bah, moi, je suis privilégiée tout ça », mais peut-être vous l'avez déjà dans votre famille, ou peut-être vous vous dites bah, « Mais ça, c'est manquant. Mes parents, ils n'ont pas encore rencontré Jésus, ou peut-être ils ne sont plus là. Mais ce que je vous invite à faire, priez, demandez au Saint-Esprit « Seigneur, montre-moi » des personnes plus âgées, plus matures, des gens à qui je pourrais demander « Est-ce que tu veux bien prier pour ma famille ?» C'est ça l'Église aussi. C'est d'avoir des parents spirituels qui peuvent aussi prier pour nous. Et on n'est pas trop âgés ou on n'est pas trop jeunes. Mais je vous encourage, je partage ça pour vous encourager et pas pour vous décourager, vraiment. Euh, à prier pour ça. Et l'Église, elle, elle est là pour ça aussi. Et euh, tout ça pour arriver à mon point. Euh, alors moi, j'écris tout dans mes notes. Hein. C'est toutes mes phrases qui <rire> euh, je vais parler de la prière, mais j'avais quelque chose de fort à cœur avant de commencer sur ça. Euh, peut-être pour vous, peut-être pour certains d'entre nous, moi, c'est des fois. Prier, c'est super, mais on prie qui On sait qu'on prie. Quand on prie, on prie Dieu. Mais des fois, notre cerveau, on se dit « Ok, je prie Dieu, mais Dieu, c'est qui ?» Et pour ça, si c'est votre cas, j'aimerais vous encourager à prier dans Apocalypse 4, 2 à 11. C'est une prière qui s'appelle une théophanie, c'est une vision de Dieu. Et en fait, Apocalypse 4, versets 2 à 11, en fait, c'est la vision du trône de Dieu. Et en fait, c'est juste magnifique. L'Esprit se saisit de moi, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. Et on continue. Et il y a toute la description de cette vision du trône de Dieu. Et peut-être si prier déjà, c'est pour vous déjà difficile parce que vous avez du mal à imaginer qui est Dieu, priez juste à Apocalypse 4, 2 à 11. Et priez-le. Et notre cerveau, comme il fonctionne en image, vous allez commencer à voir cet endroit. Qui... Alors chacun d'entre nous, on va sûrement avoir une vision différente si on devait la dessiner, mais commencez à prier ça et vous allez voir tout d'un coup, ça va faire son, son bout de chemin et tu, on va se dire, ah, c'est ce Dieu là que je prie, c'est ce Dieu là que je prie et ce Dieu là sur ce trône est accessible grâce au sacrifice de Jésus et ça c'est trop chouette <rire> et, euh... Quand vous vous sentez OK, quand vous dites « Ah, c'est bon, maintenant, je sais à qui je parle », eh ben là, vous pouvez commencer à prier et à, à élever votre voix vers, vers Dieu. Parenthèse fermée. J'avais deux points, moi, ce matin, et vous n'aurez pas un joli PowerPoint. <rire> voilà. <rire> Désolée. <rire> Ni de QR code. <rire> Mais euh, si on... moi, j'aime bien observer la vie de Jésus. Voilà, Je suis maman de cinq enfants et... Euh, et j'essaye de, de toujours me dire, bon, c'est mes petits disciples, mes petits cinq enfants, c'est mes petits disciples. et Comment Jésus fonctionnait avec ses disciples et Puis ça m'encourage, parce que ses disciples, ils ne comprenaient pas tout, toujours non plus. voilà Alors qu'ils étaient adultes, alors je me dis, bon, bah, moi j'ai des petits. <rire> j'ai deux points ce matin. Le premier point, c'est qu'on voit que Jésus, quand il prie, il prie pour avoir une relation avec Dieu. Euh, on peut voir dans Luc 6, verset 12, ça dit « Jésus se retira sur une colline pour prier ». Luc 9, verset 18, « Un jour, Jésus priait à l'écart ». Si on va au verset 28, « Environ huit jours après cet entretien, Jésus prit Pierre, Jean et Jacques monta sur une montagne pour aller… » C'est bien. <rire> Matthieu 14, verset 23, « Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour… » Prier à l'écart. Marc 6, 46. Après avoir congédié la foule, il se rendit sur une colline pour prier. On voit que la vie de Jésus, elle est vraiment. il y a une dimension de la prière qui est juste incroyable. Et prier, c'est vraiment cultiver une amitié avec Dieu. Et le plus grand désir de Dieu, c'est que nous soyons proches de lui, proches de son cœur. Et le, mo le meilleur moyen de rester proche du cœur de quelqu'un, eh ben, c'est de parler avec lui. François et moi, on est mariés, mais François, ça, ça reste mon meilleur ami, en fait. C'est toujours mon meilleur ami, je suis toujours sa meilleure amie et on va toujours se partager euh, toutes les choses euh, belles et moins belles. C'est ça aussi un ami, c'est qu'un ami, il est là dans les bonnes situations, mais il est surtout là et heureusement dans les moins bonnes situations. Et la prière, c'est ça qui amène une communion étroite avec Dieu, qui amène cette intimité. Et alors qu'on développe cette amitié, cette intimité, on va grandir spirituellement et euh, on sait que Jésus, dans, dans sa journée, il priait au minimum trois fois, puisque c'était basé sur un peu le modèle de, des Juifs. Et on sait qu'il y avait la prière matinale, dès le lever du soleil. Alors ça, c'est le verset de François, Marc 1, 35. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit, alla dans un lieu désert pour y prier. » Il y a la prière de l'après-midi. On voit que Jésus va pour donner son offrande au temple et il va pour prier. C'est la deuxième fois. Et il y a la prière du soir. Euh, à la nuit tombée, euh, et c'était vraiment, c'est sûr qu'au moins trois fois. Bon, si Jésus peut le faire trois fois, nous on peut essayer au moins une fois. <rire> voilà, et euh, c'est bien d'essayer de, de se fixer des temps fixes, parce que ce n'est pas là pour nous embêter, même si au début, ça a toujours ce sentiment de, voilà, une nouvelle habitude c'est jamais facile à prendre, c'est comme le sport mais moi je fais pas de sport euh... <rire> non, Je monte mes escaliers ça suffit. Et, euh... et en fait pourquoi cultiver une amitié avec Dieu? Et euh... on cultive une amitié avec Dieu parce qu'on l'aime et du coup en fait ça nous aide à garder le premier commandement que Jésus a donné le premier. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et découle naturellement le, le deuxième, tu aimeras, enfin tout naturellement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais plus on prend du temps avec Dieu, plus on arrive à le déverser, plus notre cœur s'aligne au cœur de Dieu. Et on peut commencer à aimer, pas par nos propres forces, mais parce qu'il change notre cœur en fait pour aimer les autres. Et euh, on voit que Jésus, il apprenait vraiment à prier à ses disciples. Et la prière la plus connue, ça reste le « Notre Père ». Euh, et je nous encourage à apprendre, par exemple, « Notre Père » par cœur, à apprendre des versets par cœur, euh, à mettre des, des, des versets dans votre maison. Ça peut être sous forme de post-it, ça peut être joli quand François va aux États-Unis. Je lui demande toujours de me ramener... Parce que, bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Il y a toujours des, des versets joliment écrits sur des bouts de bois, sur des planches et tout. C'est la seule chose qui doit me ramener c'est des livres et des versets. Et puis, je les mets. J'ai mis moi et ma maison. Nous servirons l'éternel au-dessus de ma porte. Euh, J'en mets un sur mon meuble. Tout, euh, tout est possible à celui qui croit. Et puis, euh, et, et le Notre Père, j'aimerais vous partager une histoire. Voilà. Euh, apprenez des choses par cœur parce que ça reste. Euh, je disais à Pâques, est, mes parents habitent dans le sud, euh, on est descendus et donc mon, mon papy, qui a 93 ans, habite et euh, est en EHPAD là-bas. Mon grand-père, il a 93 ans et il a Alzheimer euh, selon les jours, euh, plus ou moins fort. Voilà. Je le dis en rigolant parce qu'on passe toujours des chouettes moments parce que parce que voilà, c est, c est, on s'aligne à, à sa spatio-temporalité et puis voilà. Et puis je vais le visiter, comment ça va papy Alors c'est marrant, je le partage là. Il commence, il me dit « je suis très fatiguée ». Je, je dis « ah ouais, je sais ». Alors je savais qu'il avait eu de la kiné le matin. Il me dit « j'ai travaillé toute la matinée ». Puis ma maman, elle était avec moi, elle lui dit « mais non papy, tu, tu, papa, tu n'as pas travaillé, tu es à la retraite ». Il dit « je suis à la retraite ». Et ils ne me l'ont pas dit <rire> Alors moi je rigolais parce que c'était en plein pendant la loi où il passait la loi sur la retraite. Et puis voilà, je rigole. Puis on passe un joli moment et à la fin, j'ai dit « Papi, on, on doit partir, est-ce que tu veux qu'on prie ?» Elle me dit « Oui, est-ce qu'on peut prier le Notre Père ?» Mon papy a aussi rencontré Jésus. « Et mon papy il a Alzheimer, je peux vous promettre que la conversation qu'on venait d'avoir, elle était spatio-temporellement. » voilà. Et là, on commence le Notre Père. Et mon papy prie le Notre Père avec moi. Et ça, c'était resté. Ça, c'était resté. Et à la fin, il dit souvent « tu sais, je ne sais pas comment ils font, les gens qui n'ont pas Jésus. Et moi, oh, j'étais tellement touchée de voir ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que ça, c'est resté. Et, et du coup, si vous avez des enfants, apprenez-leur. Et du coup, je raconte cette histoire à mes enfants. Le soir, je dis, oh, ben, on est allé voir grand papier Robert et tout ça. Et je dis, on a prié le Notre-Père. Et le soir, on les couche, on prie. Ils me disent, oh, maman, est-ce qu'on peut prier le, le Notre-Père et alors, on y va et on prie. Après, ils vont super vite pour apprendre. C'est vrai qu'en grandissant, ça prend plus de temps. Mais voilà. Du coup, euh, je voulais partager ça parce que c'est important de, de, de prendre le temps de, 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 de prendre des versets dans la Bible et de, de les méditer. Moi, j'essaye d'avoir une routine de prière, une rigueur, et c'est pas toujours simple. Euh, c'est sûr que si je me dis je me lève à 6 heures, le bon réveil sonne. J'ai même pas eu le temps de mettre mon doigt de pied par terre, que j'ai déjà un enfant qui s'est faufilé dans le lit. Ça va, maman Alors, selon les enfants, j'en ai qui ils se lèvent, ils peuvent demander combien font 1243 x 23. Je ne sais pas, je dors, je Tim. Mathias, il va me dire, est-ce que c'est un jour où on a école, demain, après-demain et voilà, Joy va se réveiller, Jojo, il va là. Donc du coup, je ne bouge pas, je, je sais que François, il est en bas, j'essaye de prier, mais ce n'est pas toujours simple. Et j'étais très frustrée. Il y avait toute une saison, j'étais vraiment frustrée. Et du coup, quand je suis frustrée, je deviens un petit peu de mauvaise humeur, je, voilà, je deviens ronchonne. Et euh, j'étais, ah, mais ça m'énerve, parce que je sais que c'est important, mais de l'autre côté, j'essaye, et de l'autre côté, ben, ça ne fonctionne pas. Et je me suis dit, bon, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses et puis je partageais ça avec Brita. Et elle me dit, mais tu sais, Géraldine, si juste tu médites un verset, tu prends un verset et juste tu y penses toute la journée, puis toute la journée, puis chaque mot. Et puis j'ai dit, bon, ça, je crois que je peux faire. Du coup, je me suis, euh, je me suis dit, je vais l'installer dans un endroit où je passe beaucoup de temps. Ce n'est pas les toilettes. Ça, en général, c'est le calendrier. <rire> <la même> <rire> Et puis c'est la cuisine, exactement. J'ai mon évier et puis j'ai mon frigo à côté de mon évier. Et puis j'ai acheté un calendrier qui s'appelle « Pensée précieuse ». Et puis c'est un, un petit verset, Mais alors c'est vraiment très petit, c'est très bien. Et puis euh, comme je fais la vaisselle beaucoup de fois par jour, je lis le verset toutes les fois où je le fais. Et puis chaque mot, chaque mot je le médite et tout ça. Et puis ça devient ma prière en fait. Ce verset devient ma prière pour la journée. 99% du temps... C'est pile le verset qu'il me faut pour la journée. C'est. Oh, comment tu savais <rire> Et puis je, je médite là-dessus. Et, euh, et puis je me suis acheté un petit mot qui dit foi. Et puis je l'ai calé. Si vous êtes déjà venu à la maison, notre cuisine, elle est très petite. Mais vraiment très petite, tout est bien pensé. Je bénis Dieu à chaque fois. Je me dis, Seigneur, ça, tu me prépares à mon camper van. <rire> Voilà, comme ça, je râle pas sur ma cuisine qui est des fois petite. Et du coup, je l'ai calée entre ma fenêtre et pareil, j'ai ma fenêtre au-dessus de l'évier. Puis, je vois le mot « foi ». Et puis, ça m'aide à garder le cap, la foi. « Seigneur, j'ai besoin de foi pour ça. Seigneur, augmente ma foi pour ça. » Et puis, quand je vois le mot, je dis « Ah oh, mince, ça me fait penser. Ouais, je vais prier pour cette personne. » Et puis, ça garde mes yeux fixés sur Jésus. Et puis, nos enfants, ils sont aussi impactés par ça, naturellement, parce que, maman, ça veut dire quoi, ce verset en anglais, là? Alors, on leur traduit, et puis, et puis voilà. Et puis, du coup, la prière, on prie pour avoir une amitié avec Dieu, ça, c'est le premier point. Mais on voit Jésus, il y a un deuxième point. Jésus, il prie pour les autres. Tout ce qu'il enseigne, en fait, c'est pour qu'on puisse être des, un peu des agents de prière dans notre monde. Alors, les enfants, ils aiment toujours jouer un peu aux détectives, aux espions et tout. Et puis nous, on peut devenir des agents de prière dans, dans notre endroit, dans nos situations, dans notre famille. On peut devenir des agents de prière pour nos voisins. On le dit souvent comme ça, au travail. Euh, alors moi, agent de prière pour mes voisins, je les aime trop, mais pour moi, c'est le défi numéro un. Je trouve que c'est le plus difficile parce qu'ils nous voient vivre tout le temps et ce n'est pas toujours... <rire> Voilà, hein. des fois, euh, c'est un petit peu... Les enfants se disputent. Euh... Voilà, c'est speed, notre vie. Et puis c'est vrai que c'est eux les plus proches, souvent. Et c'est Jésus, souvent, je, je pense à Jésus qui dit qu'il n'a pas pu faire de miracle à Nazareth parce que c'est là où il est né et les gens avaient un cœur incrédule. Et, et c'est vrai que des fois, bon, moi, c'est le, le voisinage. <rire> voilà. Mais pourtant, je les aime beaucoup. Hein. mais Je sais, ma voisine, elle va... Voilà. <rire> Pardon. Non, on a, on a un trop chouette de voisinage. On peut tous prêter les outils et tout ça. Et on est, on peut être des agents de prière à certains moments. Et puis, euh, je nous encourage le matin quand on se lève, dire, allez Seigneur, la Bible, elle dit prier sans cesse. Alors, peut-être vous avez un appel d'ermite, quelque part sur une montagne, et vous pouvez le faire, euh, voilà. Euh, les moines faisaient ça. Et puis, euh, j'ai parcouru la règle de Saint-Benoît, parce que moi, j'aime beaucoup lire, et puis j'ai parcouru la règle de Saint-Benoît, et je me suis dit, merci Seigneur. Je suis pas. C'est très intéressant, par contre, à lire. C'est très intéressant, c'est très inspirant. Euh, cette rigueur qui se mettait, le travail, puis une pause pour prier, puis on retournait faire la cuisine, puis on allait lire les Écritures. C'est très intéressant à parcourir. Euh, mais prier sans cesse, c'est plutôt cette attitude de rester en communion avec Dieu, de rester, d'avoir un autre cœur, d'essayer de l'avoir en communion tout le temps. Matthieu 9, 36 dit... « À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les ouvriers, c'est nous. Les ouvriers, c'est nous. Et on n'a pas besoin d'être qualifiés. On n'a pas besoin de dire, « Mais je ne suis pas encore assez prête. » On n'est jamais assez prêt. Il n'y a que quand on sera avec Jésus que son œuvre, elle sera complète. Par contre, on peut se dire, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire comment, comment je peux faire Comment je peux être les pieds, les mains de Jésus Comment je peux prier euh, Comment on peut prendre le temps Ça peut être juste écouter, ça peut être un sourire, ça peut être encourager, c'est répondre aussi concrètement à un besoin. Euh, mais le plus important, c'est prier. Essayer aussi d'emmener nos enfants ou essayer d'emmener quelqu'un autour de nous lui dire eh « va, je t'encourage, on, on va prendre soin euh, ». Il y a plein de façons, mais nous on essaye de développer, une... d'être Dans... une réponse. Par exemple, quand on voit, un j'aime bien maintenant dire « un ami de la rue », c'est comme ça, avant on disait les, les SDF, et maintenant on dit « non, les enfants c'est les amis de la rue », même si on ne les connaît pas tous, mais... Mais par exemple, on va toujours, et on prend toujours un de nos enfants quand on est, on va les voir, on dit, souvent ils sont devant les carrefours, devant les magasins, on dit « qu'est-ce que vous avez besoin ?» Et ils disent oh, « j'aurais besoin de ça, ça » et puis les enfants dans le magasin, moi je peux oublier, parce que j'ai déjà la liste de courses… Joachim a deux ans et demi et lui, il n'est pas toujours disposé à être dans le caddie ou dehors du caddie tout ça. Et puis les enfants disent pas, hein « t'oublie pas, il a dit qu'il avait besoin de poulet, il avait besoin de gants, il avait besoin de, de piles pour sa lampe de poche. Et puis comme ça, on va chercher ensemble et puis on peut bénir de cette façon. » Et puis euh, prier sans cesse, ce n'est pas difficile. Il y a un enfant qui est malade, hop qui est autour de moi. Eh, « et venez les loulous, on va prier, euh, on reçoit un coup de téléphone. Euh, » Il y a un défi dans la vie de papy, mamie. « Eh, venez, on va prier tous ensemble. Euh, » Et puis, euh, j'aime lire. Vous le savez, je lis plein de livres. Il y a un livre qui a vraiment touché mon cœur qui s'appelle « La prière d'une mère » de Chéri Fuller. Euh, c'est tout le témoignage d'un mouvement qui s'appelle « Maman en prière ». C'est un mouvement qui est international. C'est prier pour ses enfants et prier pour chaque école. La vision, c'est que chaque école du monde soit couverte par la prière. Et puis, j'ai lu ce livre et j'ai dit... « Alors ça, c'est trop bien, il faut que je rejoigne un groupe et tout ça. » Et puis, euh, je vais sur leur site, je vois qu'il y a un mouvement en France, donc j'écris à la responsable et elle me dit « Ah, je suis désolée, mais il n'y a, a rien à côté de près de chez vous. Par contre, vous pouvez en commencer hein, si vous voulez. »« Ah non, ah non, ah bah non, ça, c'est pas pour moi, évident. Moi, je veux bien rejoindre. Mais... » Et puis, je me dis « GG quand même, tu pries pour ça, c'est ton cœur, on te propose. » Je dis « Ok, Seigneur, je, je vais prendre du temps, je, je vais prier. » Et puis je sens que c'est juste, je dis à François, mais t'es sûr, hein, ça rentre dans notre emploi du temps Elle me dit, c'est bon, euh, voilà, go Et puis je dis, ok Et puis c'est comme ça qu'on a commencé Maman en prière à Annecy, on se réunit tous les lundis, on fait zoom et en présentiel, et puis pareil, c'est toute une structure de prière, alors c'est très rapide, c'est basé sur, un, c'est la louange, on prend un, un attribut de, on prend un passage de la Bible et on cherche un attribut de Dieu, il est fidèle, il est juste, il est protecteur, puis on va le louer pour ça la deuxième, le deuxième point, c'est la confession. C'est-à-dire qu'on reconnaît que des fois, on manque la cible sur cet attribut de Dieu. On oublie qu'il est fidèle, ou on, a, on a un petit peu bah, dans cette situation. Puis on prend du temps pour regarder nos cœurs et demander pardon à Dieu. Le troisième point, c'est les actions de grâce. On remercie Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est bien de se, des fois de se creuser la tête en se disant, attends, qu'est-ce que Dieu il a fait aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu il a fait de bon cette semaine Il y a toujours quelque chose. Mais des fois, on l'oublie dans le flot de de la vie. Et puis le quatrième, c'est l'intercession. C'est supplier en faveur d'une personne. Et je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où je l'ai lu, mais l'intercession, c'est l'amour à genoux. Ça, c'est trop beau. L'amour à genoux, c'est vraiment trop beau de voir ça. Et alors, attendez, je crois qu'il me manque une feuille. Ah, c'est ça. Et puis... Moi, je ne suis pas très moderne. Si vous me connaissez, je mets très longtemps à répondre au WhatsApp. Je mets très longtemps à répondre aux audios. Maintenant, j'arrive à faire des audios de plus de deux minutes, Cathy. Parce que Cathy, c'est la reine des audios. Et maintenant, j'arrive à faire des audios de plus de deux minutes. Et des fois, quand j'écoute les audios, mes enfants ils me disent « C'est qui la personne qui parle aussi vite sur ton téléphone ?» J'ai dit « Mais non, je peux accélérer, en fait. » Non, parce que pas toujours. Parce que des fois, tu parles déjà trop vite. Alors, euh, si je te mets en x2, ça fait au moins x8. <rire> et je loupe le point. <rire> Mais quand je reçois une demande de prière WhatsApp, ou même si quelqu'un vient me voir et me dit, « Gégé, est-ce que tu peux prier pour ça ?» Avant, je disais, « Oui, je vais prier. » Et puis, pardonnez-moi, ça a déjà dû arriver. <rire> je rentre à la maison et j'ai un blanc. Je sais quelqu'un m'a demandé de prier. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus qui. Et je me dis, « Oh Seigneur, tu vois, tu vois le sujet ?» Mais je veux faire les choses sérieusement et je me suis dit ça, je peux pas juste être comme ça. Et quand on demande la prière, déjà il faut du courage pour demander à quelqu'un de prier. Il faut le faire sérieusement. Alors il faut, non, si moi il faut que je le fasse sérieusement. Du coup maintenant je me suis dit bon, je sais comment je fais. Si quelqu'un me demande la prière, je vais tout de suite prier avec elle. Si je reçois un WhatsApp, est-ce que tu peux prier Je vais dire ok, je vais tout de suite le. Ou j'ouvre pas le WhatsApp. Comme ça je me dis à la fin de ma journée j'ai toujours mes WhatsApp ouverts. Moi je peux le faire si François il fait ça, le pauvre parce qu'il a 10 000 WhatsApp. <rire> et quand je le fais, je vais dire, OK, je m'associe à ta foi. Je prie et je vais écrire. Je prie pour quoi exactement Et je sais qu'à ce moment-là, je l'ai fait. Je l'ai fait sérieusement. Et ça m'aide à avoir cette, cette rigueur il euh, y a plein de façons dont on peut prier. Quand on passe sur la route, si on voit un accident, on dit « les enfants, regardez, on va prier, on va prier pour cette personne, on ne sait pas dans quel état elle est, ben, on va prier que Dieu garde sa vie, on va prier qu'il mette des personnes qui, qui soient compétentes autour de lui, la sagesse, la compassion, et on s'unit pour, euh, pour prier. Le matin, on peut juste se lever et juste commencer à prier avec un verset. J'ai deux versets moi sur lesquels vraiment je, je prie, je médite, je... C'est la joie du Seigneur et ma force. Néhémie 8, verset 10. Et c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Psaume 118, 24. Et si je n'ai pas le temps, ça par contre, je vais toujours prendre le temps d'aligner mon cœur. Des fois, c'est dur d'aligner mon cœur le matin quand je sais l'emploi du temps ou que juste, bah, des fois, on se réveille et on n'est pas de bonne humeur. Voilà. Sauf François. François est toujours de bonne humeur. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. Franchement, je n'ai jamais vu François de mauvaise humeur. <rire> voilà mais et je, la joie du Seigneur est ma force ça va aller et ça, ça, ça m'aide à traverser la journée alors je n'ai pas une vie affreuse, hein, loin de moi mais, mais on a besoin de jalons comme ça euh, on a vraiment besoin de, de jalons euh, tout au long de notre journée euh, ça c'est vraiment mon, mon cœur de, de, sur la prière, après il y a la prière d'intercession aussi et puis, euh, puis je vous le disais mes parents, je les ai toujours vus prier je les ai vus euh, je les ai vraiment vus intercéder pour des sujets pendant des années, sans faille, sans faille. Alors que je peux vous dire que les personnes pour lesquelles ils priaient, il n'y avait rien qu'on pouvait voir. Y avait, ça ne bougeait pas d'un iota, la situation. Et Ils ont trouvé des amis fidèles, ils étaient quatre, tous les lundis soirs, tous les lundis soirs. On savait, papa et maman, ils étaient avec les copains à 20h et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient. Et aujourd'hui, Dieu a fait le miracle Dieu a fait le miracle et c'est trop beau de voir ce miracle et je dis oh, mais Seigneur mais c'est trop beau donc je vous encourage si vous êtes en train d'intercéder pour des sujets où c'est noir 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 continuez soyez fidèles dans l'intercession Dieu voit nos larmes Dieu voit nos cœurs Dieu nous voit à genoux Dieu voit cet amour à genoux persévérez vraiment je vous encourage et euh, j'arrive à ma conclusion j'ai dit ma conclusion en français. Il a dit « Ouais, mais il ne faut pas que tu lances une nouvelle série. » Alors, je ne lance pas une, une nouvelle série, mais ce sera un message pour plus tard. Euh... C'est super de prier. C'est super, de... super important. C'est beau de cultiver une amitié avec Dieu. C'est beau de pouvoir prier pour les autres. Et, et dans l'Église, on doit... Soyons pas gênés dans le foyer, Il y a un défi, Viens, on va prier, on prend une autre personne, on prie ensemble. Les sujets qui sont confiés, quand quelqu'un confie un sujet, on le garde pour nous comme un trésor précieux. C'est pas que c'est secret, mais c'est précieux. Mais euh, un défi pour moi, quand je prie, <rire> j'aime beaucoup parler. Mais écouter, ça c'est plus délicat des fois pour moi. Et je peux parler à Dieu, prier, 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 mais laissons-nous du temps pour que lui aussi nous parle, en fait, pour l'écouter. Et euh, l'année dernière, et puisque Joy a sept mois, donc en janvier, quand, je suis, quand, on, quand, on a, quand on est tombé enceinte, je suis tombée enceinte, mais c'est François et moi, euh, immédiatement, j'ai tout de suite un... Je suis très organisationnelle, à ce moment-là, je me dis la maison est trop petite. C'est pas possible, on peut pas vivre dans la maison, c'est pas possible, elle est trop petite, sans, sans vouloir non plus un manoir, une villa, euh, une chambre avec tout. J'ai dit, François, c'est pas possible, euh, il faut qu'on déménage. <rire> et là, donc je, je le dis à ma maman, euh, on est Alsacien, donc euh, la maison c'est très important, chaque pièce. Hein, et voilà, je, je vois <rire> Dominique et Noémie qui rigolent. Maman je dit, ah ouais, ouais c'est trop petit, ta cuisine c'est pas possible, un enfants et tout ça. puis moi je dis, ouais c'est vrai, c'est vrai. Et je dis, ah mais on va prier. Et je prie, je dis « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux, tout ça ?» Mais je prie, mais au fond de moi, je n'ai aucune intention d'écouter ce que Dieu dit, puisque je sais, j'ai décidé qu'il faut déménager. <rire> ça vous fait rire Moi, c'était pas drôle ce moment. Mais non, je rigole. Et je prie, et de toute façon, peu importe ce qu'il veut me dire, mon cœur, il est fermé. Je sais que j'ai décidé que ça ne va pas, qu'il faut déménager. Du coup, qu'est-ce que je fais bah, Je pouvais sur le bon coin. Ça fait... Il y a peu de gens de l'église qui le savent. Je mets toute la France entière. Je dis à François, ah, c'est bon, c'est la fin d'une saison. Connect, on trouvera bien une solution. Il y aura bien quelqu'un et tout ça. Et François, maintenant, il sait. Il ne dit rien. Il regarde, il me dit, tu veux un café, GG ?» Il va me faire mon petit latte, il sourit. Je me dis, bon, je lui dis, mais prie, quand même aussi. De ton côté et puis, on prie comme ça pendant oh, bien, bien 15-20 jours. Mais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. À ce moment-là, je sais que mon cœur, je ne suis pas prête à écouter Dieu. Du coup, ça commence à me prendre une force, en fait. Ça commence à me prendre une énergie de, de me dire où est-ce qu'on va faire, combien de temps j'ai pour faire les cartons. Je sais qu'il y a quatre enfants devant qu'au bout de sixième mois, je suis vraiment fatiguée. Ça veut dire qu'il faut que je commence les cartons. Donc, je regarde comment je peux déjà ramasser des cartons quelque part. Quel voisin a déménagé Mais ça commence à me prendre une énergie. Et tout d'un coup, je me dis... Là, je peux m'entêter encore où je, dis, je continue à prier. Hein. « Seigneur, tu, vraiment, hein, tu, tu nous parles ce que tu veux faire. » Et tout d'un coup, je reconnais cette voix du Saint-Esprit à l'intérieur de mon cœur. GG, oui. Il me dit, mais est-ce que tu es prête à écouter Et là, mais non, Seigneur, en fait, en fait, non, j'ai mon idée. Et du coup, me vient la pensée, et c'est le Saint-Esprit, commence à prier pour être prête à écouter. Et je change... Ma façon de prier, je ne le dis pas tout de suite à François. Hein. J'ai quand même encore un petit, <rire> Et je commence à dire « Seigneur, écoute, c'est vrai, en fait, je ne suis pas prête à écouter, s'il te plaît. Rends-moi prête à écouter. Rends-moi prête à écouter ce que tu veux me dire. » Et je repris, et de nouveau, ça a bien duré 20 jours. Et, et cette énergie que j'étais en train de vous dire, cette force qui commençait vraiment à m'épuiser, cette charge mentale... Je sens au bout de 20 jours, un, un, dans la journée, je pense que c'était le matin, tout dans mon temps, les petits sont partis à l'école, François les a emmenés, tout ça. Je continue à prier. Et puis, Vous savez, là, je rigole, mais c'était presque dans les larmes, certains matins, parce que j'étais là, c'est pas possible, mais comment on va faire et tout. Seigneur, rends-moi prêt à écouter. Et tout d'un coup, je sens que là, mon barrage, il a cédé. Je sens que c'est bon. Cette fois-ci, mon cœur, mon âme, ma, mes oreilles spirituelles, mes yeux, même physiquement, je suis prête à écouter ce que Dieu me dit. Et là, je sors, François il a un bureau de jardin pour, pour travailler, je sors, je suis sur la terrasse, j'ai mon café chaud, je regarde les montagnes et puis je, je pleure parce que là, je sais, c'est touché au cœur de Dieu, a touché dans le mille. Et François, il me sort, il me dit « ça va, Gégé ?» Et je lui dis « non, j'aime cet endroit, je ne veux pas partir ». Mon cœur, il est là. J'aime cette église, j'aime les gens, j'aime mes amis. Je veux pas partir. Et, et là, on est sur notre terrasse, notre maison, elle est là, et il me dit et une extension. <rire> Je dis hein. Il me dit « mais regarde la terrasse là, regarde en dessous, on peut, faire, euh, on peut faire une extension, regarde je te le fais, et puis il y va direct, et puis il me dit « regarde, on n'allonge que d'un mètre, comme ça, ça fait 20 mètres carrés, on n'a pas besoin de déposer un permis de construire, on doit juste euh, déposer un, un truc de travaux. » Et là, mais c'était ça C'était la réponse parfaite On dépose, je dis « mais c'est ça en fait, c'est ça ?» Tout de suite il se met sur les papiers, et je finis l'histoire parce que c'est juste trop beau. Tous nos voisins essayent d'agrandir, tous les permis de construire sont refusés, tous. Je dis, ouais, mais tu sais, ils ont tous été refusés, on le sait, sur le groupe WhatsApp, c'est non sur non. On me dit, écoute, on, on a Dieu. Okay. Je dis, bah oui, c'est vrai, on a Dieu. Et, et on commence à faire, et puis euh, on doit faire des plans, et puis c'est super galère. Ils demandent vraiment des plans précis, euh, où va être la fenêtre, comme, quelle couleur, machin. On commence, François il me dit, GG, j'ai pas le temps de faire ça, moi. Je lui dis, ah, s'il te plaît, me demande pas, moi, je... Elle me dit attends je vais regarder architecte en ligne il doit bien y avoir des petits services comme ça et puis il trouve un gars dans le sud qui fait les plans justement il le contacte et puis il dit ouais pas de souci il donne le coup, il dit mais vous faites quoi dans la vie et puis François il est pasteur mais il, est aussi, il fait des sites web et il dit ah oh, mais je fais des sites web il me dit mais je dois refaire mon site du coup François euh, on lui paye la prestation à l'architecte François récupère un site donc on se dit allez Seigneur ça fait encore ça dans la balance parce que ça va coûter de l'argent on dépose le permis la demande de travaux, de travaux c'est ça. On dépose la demande de travaux et puis il faut attendre deux mois, je crois, s'il n'y a pas de nouvelles et tout ça. Ils nous appellent trois jours avant. « Ah, il y a juste une petite erreur là, vous pouvez corriger, puis c'est accordé. » On corrige. La demande de travaux accordée. On est là, « Mais Seigneur, mais c'est juste incroyable !» euh, Et on se dit, « Bon, ben, maintenant, on va quand même demander à la banque combien coûte une extension. » Alors vraiment, on voulait juste deux chambres de plus et puis... Euh, et puis on fait la demande, et puis François, il se cale sur les revenus de je ne sais pas quelle année, puisque je ne fais pas les papiers. Et c'est juste l'année où François, il a eu un bénéfice beaucoup plus important, et la banque dit « pas de soucis, on vous suit », et les travaux commencent. Et là, c'était « Seigneur, mais tellement beau, T'es tellement précis, T'es tellement bon ». Mais ça a, pas commencé, ça a commencé par une prière, qu'est-ce qu'on fait Mais ça commence des fois plus à l'intérieur, parce que cette leçon, pour moi, mais c'est une leçon dans l'amour... C'était que je n'étais pas du tout prête à écouter Dieu, en fait. Et, et, et en conclusion, j'aimerais juste laisser, c'est dans 1 Samuel 3,10, Quand Samuel est enfant et que Dieu vient lui parler le soir, il lui répond « parle, car ton serviteur écoute. » Et soyons, essayons. Et ça peut prendre du temps, attention, ça peut prendre du temps. Mais si vous êtes dans une situation, si vous êtes dans un défi, vous priez, mais vous savez qu'au fond, ben, on n'est pas sûr qu'on est prêt à écouter Dieu. Et peut-être, vous vous reconnaissez dans cette idée, quand je dis, ça me prenait une force physique de, de, de porter un projet. Peut-être réaligner votre prière et dire, Seigneur, OK, je ne suis pas encore prête, à, ré... pas encore prête à, à avoir la réponse. Mais je veux ça. Savoir... Aide-moi à écouter. Aide-moi à écouter ta voix. Et, euh, et ça, c'est ma conclusion. Si vous... Magda, peut-être tu peux revenir au piano. Et euh, on parle de la prière. Et du coup, je, je vais prier. Et puis si quelqu'un veut prier pour un sujet précis je vais me tenir là je vais demander aussi s'il si y a beaucoup de monde est-ce que Anne Pascal Marie-Christine tu peux venir aussi aider à prier François il se tiendra là aussi et puis puis je vais prier